1: Hej och välkomna till Teknikveckan. Peter S. heter jag och eh, idag så saknar vi vår eh, Norrlands-korrespondent Markus Atfoss. Men... Du är med mig. Åh. Du är alltid med mig. I mitt hjärta. Och, och ibland i den här nerven som ni vet
0: maler av irritation. Det på lite. Vad du det mm. påhittet? Sen är jag också med dig i form av att jag eh, kollar på dina övervakningskameror och eh, följer dig på Hitta mina vänner. Och... Mm. Mysigt.
1: Mm. Övervakningskameror. Bäst att vi kör intro här nu som Marcus inte skäller på oss
0: Just <skratt> Alltså den där låten Är inte lite så glatt tvättmedelsreklam Jo, det var fruktansvärda Vem var det som fick välja den? Marcus Han mår alltid brinna i helvetet På grund av det
1: leverera ut de lögnerna här nu som Thor precis levererade du kan ju omöjligt, att du har hackat med en övervakningskamera skulle inte förvåna mig liksom, men, men att du hit, följer på hitta mina vänner, det känns omöjligt
0: Nej, det är ju en besvikelse av rang när du gick över till The Dark Side och jag plötsligt inte kunde följa dig på hitta mina vänner och jag tror till och med att det var någon du lämnade över någon enhet till din son va?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg, men så kanske det, ja, det var är. Väl då.
0: Ja, men jag för med det. Och så, att plötsligt så... vill vägar. <laughs> ja, så plötsligt så... Vad fan gör han där? Det, så, Mycket var det där. häng på fotbollsplanen.
1: Ja, just det. Ja, det kan man ju säga. <laughs> ja, just fotbollsplanen varit jag på fotbollsplanen. Frågan är om han har med den. Men äh, det, var det därför han säger Pappa, pappa, är det någon konstig människa som står i buskarna och följer <laughs> efter mig i skolan?
0: Ja, det är inte jag. Det var så Marcus. <laughs> Det måste
1: på tal om blandmiljö och sådär så fick vi, det var faktiskt väldigt, väldigt länge sedan vi fick det, men jag hittade det mejlet här nu och en läsare och lyssnare framförallt som undrade det här med appar till barnen, videochatt i blandmiljöer mm. och det var en jag trodde det var en väldigt enkel sak att svara på. Vad ska man då ge ungarna som man kan videochatta med om de inte har ett eget mobilabonnemang? Och svaret på den frågan tänkte jag. Det är duo. Google duo. Det finns överallt alla enheter. Det är bara logga in. Det är bara skapa ett Google ID till dem och för allt i världen. Ljug om deras ålder. För att om man skapar ett Google ID till barn så kan de knappt inte göra någonting med det. Allra minst kolla på Youtube på sina enheter. Hål i huvudet. I fall som helst så var ju inte det helt tillfredsställande det svaret. Framförallt för att du behöver då ett telefonnummer för att kicka igång Google Duo. Det är ju jättekonstigt. Det är ju för att då det ska känna av att andra har det. Det finns liksom inget med telefonnummer i sig som som kräver eller det finns ju inget med du i sig som kräver telefoner Men det är inte det den använder för att ringa upp med men, Så det var ju lite korkat FaceTime gör ju inte ett exempel Men det är ju inte blandmiljö mm.
0: Nu måste jag tyvärr rätta dig det här, det, Detta beror på vilken enhet du sitter på Min son har en, en telefon En iPhone 7 Plus som han använder Och den kör jag sådana här föräldrakontroll Uh, gestapo
1: Det är så typiskt so typisk dig
0: ja, men det är väl klart han får spela en kvart om dagen That's it Och ska jag hålla på och tjata på honom Eller kan jag göra så att telefonen bara stänger ner alla spelappar Så kan han fortfarande spela Den här pojo eller Men så, så uh, är inte livet sen Men lika bra att han läser nu Det är ju det han inte gör Ja men han kommer ha stämpelklocka på jobbet så det är lika bra att lära sig Kom, kom men den var tal och gå till dig då <laughs> Anywho Nej men det här funkar ganska bra För att Nintendo Switchet Funkar ju inte, det går ju liksom utanför Hela det här systemet Men han har accepterat detta Han bara, ja pappa hur lång tid har jag kvar nu Ja du har han en kvart Ja en kvart och sen så Räcker det faktiskt att jag säger Nu är det slut om fem minuter Och sen så stänger han av men jag har också märkt att efter över 20, mer än 20 minuters spelande gör honom mer frustrerad i att vilja stänga av. Så därför har jag sagt en kvart för honom. Ah, okay. Jag säger inte att detta är universellt utan detta gäller vi, enbart ett vi, fall. Vi ska fortsätta denna diskussion alldeles strax. Men jag vill, jag vill veta vad jag hade fel. kroka tillbaka till det här för då har han en iPhone 7 Plus. Och eh, jag har inte stoppat in något kort i den. Utan jag har bara eh, kört den som en, då en iPod Touch. Och dömt till min förvåning om det är så att jag kan inte facetima honom och han kan inte facetima mig om det inte är ett simkort inuti. Alltså i, i stoppat i.
1: Men är det, för att du, är det för att du då kanske... Fast om du ringer, om, om det är en
0: iPad då? nej iPad tänker och iPod Touchen där kan du inte ha ett simkort i så att då ska ju det fungera om du loggar in med ditt Apple ID för uh, han är inloggad med hela sitt Apple ID och uh, har alla andra saker som sms Sen skickar han ju från sin från SMS-appen då med sitt Apple ID mm. men han kan inte FaceTimea med sitt Apple ID om det inte är ett simkort i
1: nej sådär tocket uh, men uh... FaceTime var ju uppmanande inte lösningen då i och med att det var, det var Lenovo-plattor inblandade. Här. Men sen har vi då också uh, att du och inte gäller för att det måste man då ha telefonnummer till för att mm. verifiera. Sen Men det där. vi
0: sitter på nu då? Skypen. Ja. Yeah. Yeah. Uh,
1: <laughs> då har vi kriterierna här då. Messenger och Whatsapp kräver telefonnummer och också du då. Det skrev han mest i Whatsapp. Och sen har vi Skype tåla tålamod och rejält med övertalning.
0: <laughs> <laughs> ja, men det, det jag håller med personen. Du och Marcus fick ju övertala mig ganska hårt för att vi skulle köra med eh, Skype. Jag förespråkade ju eh, FaceTime. Det är ju det som eh, Sveriges Radio själva kör med. Så då tyckte jag att vi ska väl inte vara sämre. Men jo, det skulle vi. Vi skulle ha Skype, tyckte ni två.
1: Det var väl inte så mycket med... Det är ju ofta så här att vissa saker har ju gjorts innan. Och just med FaceTime, när vi provade det back in the day så var det hade det en bristande förmåga att trycka ner kvaliteten vid behov. Så att den avbröt istället. då Skype kan ju bli väldigt lågkvalitativt och dessutom så hade FaceTime en tendens till att dra igång fläktarna på våra mackar något så frenetiskt. Kan ju ha förändrats nu, men det är inte svar på Mattias fråga. Nej. Nej. och så om inte Messenger, WhatsApp och Duo fungerar, inte FaceTime och Skype är så bloated och hemskt som det bara kan bli, tycker jag då. Mattias och jag är väl benägna att önskar sig en Skype Lite eller någonting. Det är ju populärt nu att eh, många skickar ut så mycket funktioner i sina appar och så ser plötsligt så istället för att en konkurrent kommer och ska göra en lättare version så, så gör man själv då en lättare version. Så finns ju Facebook Lite och Messenger Lite. Då. Men vi får nog, vi får nog eh, skicka ut den till, till många... Till, till alla, alla som alla lyssnar. lyssnar ja. Och... Ehm, Sen är ju, det ju barn inblandade här nu. Så att, uh, det är bra om man inte behöver liksom, sudducka i terminalen. Mm. Tänk på det. Men jag känner, nu att, jag känner nu att vi har en liten oplanerad dialog här nu. Är uh, inte alla våra dialoger oplanerade? Ja, kanske din. Men jag har faktiskt skrivit upp här. Skärmtid har jag skrivit här nu. Och yep. uh, jag skrev ju en, en, en nyhet om just skärmtid. Uh, att det har kommit en bok som heter... Kampen om skärmtid. Vad varje förälder behöver veta om unga och nätet. Av Henrik Palin. Och eh, det finns för övrigt en ad länk på eh, om man googlar teknikveckan skärmtid. Ska man trycka Adlibris, ad libris-länken där och så kan man köpa den där och så får vi lite pengar. Eh, en så två kronor eller någonting som går till. Går till eh,
0: Mjölket i kaffet.
1: Ja, jag, fick ju, jag har fått en kaffe av en av våra lyssnare. Specifikt. skickar skickade han en donation via Paypal. Den av så skrev det Paypal kaffet i så framförallt. Men, men han lovade så att även ni skulle få han hade hittat mer pengar. Så att det är ändå lite bibliskt där och, och lägga sina sista pengar på en kaffe till mig. Det uppskattar jag. Och, och jag ska alltså köpa en jag ska inte bränna den på en latte på Espresso House utan eh, jag ska alltså köpa en, en skånerost, en hel paket och så ska jag bjuda Thor och kanske Markus han kommer ner. Mm, sån Men skärmtid då, myten om skärmtid i det här fallet Vissa menar på att skärmtiden är dåligt Vissa menar på att skärmtiden är bra Vi kan väl konstatera vissa saker av vad jag har lyckats snappa upp ifrån, från eh, världen här För det första så har ju kriminaliteten och eh, ungdomsvåldet Har ju minskat drastiskt Och det antar man har att göra med att folk sitter Framför sina datorer har hjälp varandra istället då en, en ut och slåss. Eh, väldigt förenklat. Men man kan också konstatera att läsförståelsen minskar. Man kan konstatera att det finns vissa ergonomiska problematik. tur har då ett sätt att hantera detta på det. för sin son. Ja, nu tycker jag att du
0: verkligen förenklar verkligheten.
1: Men du har läst Bokstavligt talat, du har satt föräldrarspärrar. Via föräldraappen.
0: Nu vill du ha ett ja-nej-svar på en fråga som du, skulle formuleras som du, Vad är strategierna du har för att lära din son hantera uppkopplade enheter?
1: Jag ställer en enkel fråga. Har du spärrar på din sons telefon eller inte?
0: Nu tycker jag att du är en populist. Ja, som exakt. bara försöker hitta billiga poänger mm. När svaret är så mycket mer komplicerat
1: Exakt, och det vi ska komma till det här men, men för att kunna ställa frågan Så behöver jag så att säga bara få ett svar här nu Lite snabbt
0: <laughs> För att du ska kunna fortsätta din rant <laughs>
1: Tor, du Är, en är komplicerad det den här növen som du som Det är gjort. så här, att vi, att, vi, att vi har lyckats få ihop teknikveckan Ja liksom, ah, men vi skulle behöva ha, så här, kvarts möte varje vecka För att synkronisera ihop Alltså jag tror inte på möten Tur. Använder du någon form av app för att kontrollera din sons skärmtid? Ja
0: eller nej? Jag är nästan benägen på att inte svara, men jag säger ja för din skull Peter. Men jag Tack. använder det också för att kontrollera dig. Vad?
1: Det är jätteologiskt sagt. Jag fattar ingenting. Och sen har vi då jag, jag Peter S som, som har ett barn, som har totala friheter och som Fick spela Grand Theft Auto 5 När han var tre år Och Han har ju inte blivit någon Våldsmördare Min son, han kommer så alltså hem från skolan Och så säger han ehm, Pappa, jag ska spela en timme Och sen ska jag göra läxorna Och ehm, Sen spelar han en halvtimme Och sen känner han att han måste, behöver, behöver göra läxorna För att få det gjort Och du är min fråga till dig Thor. Om du glitar framåt istället. Och, och liksom rinner av. Eller så här, om, om du låter alla liksom. Din tro på vad jag skulle säga nu. Liksom, är någon rant eller rant jag skulle kritisera din, din eh, föräldrastil. Om du bara låter det rinna av dig. Och bara svara på frågorna. Är det någonting vi har påverkat. Eller är det bara så att. Vissa barn är mer benägna till att. Så säga, det är mer attraktivt för vissa barn att sitta där och bli fångade av den här världen och medan andra barn, så som min unge, är mer ansvarstagande och just i mitt fall så det finns det ingen som helst logik bakom detta för att han har ju verkligen inte några ansvarstagande
0: föräldrar överhuvudtaget. Kanske just det han har sett. Vill du att jag enkelt ska svara på arv- eller miljöfrågan? Ja, exakt. I, i, baserat på skärmtid. Så att säga.
1: Är, är, det liksom, är det så att lösningen är att man ger bara totala friheter och så är det bara själv helt värdelös på det här och då, slår, och då slår det bak ut och så blir jag jätteansvarsdagare nioåring? Eller är det så att min unge nio och din unge fem? Eller är det så att Thor Lindholm har misslyckats som förälder? genom att sätta de här tyglarna så att barnet inte själv läser. sig. Öppen fråga.
0: Öppen fråga. Jorde. Ja, du? vill du att jag ska svara på den.
1: Ja, för det var så att säga det var, det var, den var öppen och ej ledande för jag tycker det här är oerhört fascinerande. Eh, särskilt då för, för jag tycker nämligen jag tycker om jag fortsätter liksom varför jag ställer frågan är lite så att jag kan se det här utifrån till exempel hur väldigt många så, så kallade IT-pedagoger som inte har satt sin fot i skolan har väldigt, väldigt mycket åsikter om mobiler i skolan. Det är klart att alla ska ha mobil i skolan, det är liksom hemskt, det är, det kommer liksom leda till minskad pedagogisk utveckling. Och så vidare och så vidare genom att förbjuda mobilen då va? Och sen har vi då typ samma skola, samma barn som jag, samma, samma barn som vi nyss pratade om då, hans skola då, så har man förbjudit mobilen överhuvudtaget. Den är, den är ganska svettig där liksom. Du får inte ha mobiler, du får inte ha mobiler på skolan. Går du ettan till trean så har du med mobilen för att du behöver den liksom när du är på vägen hem så får du lämna in den till läraren hela skoldagen. Och sen om du då går i mellanstart eller om det är Nej, om du går upp till högstadiet. Just om du går högstart då kan du ha dem på rasterna, liksom. då är det ju ganska, det är en ganska svettig i policy, liksom. Jag kan anta dock att om. Om man i högstadiet säger så här, nu ska vi prata om källkritik och vi ska använda era mobil. Jag har en känsla av att läraren då i, i sitt fall har möjlighet att gå till, till och säga att de får med mobilen just i detta då. Jag kan tänka mig att det finns för, som regel. Men Men annars det är det sånt sådant och, och Det som finner mig fascinerande då det är till exempel att Ja men då kan det ju vara lärare som har lite erfarenhet av klasser som är lite stökiga och de bara så här, men alltså det går inte med mobilen, de sitter och smsar med varandra det är liksom som en digital variant av att skicka lappar och ingen lyssnar och det är bara bråk och alla Instagrammar och de mobbar varandra då Så då är det ju liksom ena sidan då och sen den andra och då, då är det ju lätt för, för en annan då som så har en barn som är väldigt ansvarstagande och som det enda diskussionen om skärmtid är när han tittar på mig och säger att vi kanske borde införa skärmtid för dig pappa då, då är det ganska lätt för mig att liksom ha den här eh, Ja, nej men jag tycker man ska få en mobil i skolan För det kan ju barn klara att hantera liksom. Men samtidigt har man ju sett vissa av hans kompisar som <laughs> De har klarat att hantera det liksom. Så det är, där, det är därför jag tycker den här frågan är så väldigt intressant liksom. hur Vad är det som gör varför, Nu är ju inte du barnpsykolog, ska jag Det är väldigt viktigt, tänker jag Att säga eller det kan inte spela någon roll för att uh, små, små barn roll. är människor. Det spelar ingen roll.
0: Om jag inte är specialist i uh, och säger då att jag är specialist i barnpsykologi. Och Nej. det är inte. Nej, det är det inte.
1: Uh... Det, du inte. Du, Men du hanterar människor och små människor och så vidare. Men har vi någon tes om det här
0: liksom? Nej, jag misstänker att du och din fru Hon är gifta va? Ja. Eh... Ja. Uh... <clears throat> uh... Har haft en ganska öppen dialog med er son. Eh, gällande vad som händer och sker på internet och vad eh, hu hur vi kan problematisera att det inte bara är svart eller vitt det som är på internet. Och även i andra områden, alltså för att det här är ju. Jag tycker det är jätteintressant. Jag skrev ju mitt eh, Xjobb. Om internetberoende. Eh, en diagnos som inte finns. Nej, just det. Eh, förrän om något år. Eh, och då eh, lite också med eh, kognitiva, eh, den kognitiva flexibiliteten. som eh, Hur den korrelerar med hur då beroende. Nu gjorde det här kaninöron. Man är av internet. Eh, och även personlighetstyp. Om det fanns någon korrelation där mellan hur beroende man var av internet. <kör> Ursäkta. Och eh, så jag, jag har alltid tyckt det här är väldigt spännande. Eh, det första problemet som, man dyker, som dyker upp är ju vad är en skärm? Är det tv? Är det iPad? Är det en smart klocka? Är det mobiltelefon? Är det eh, displayen i butiken? Där man ska hämta ut sina rabattkvitton. Nej, äh, tyvärr kan jag inte göra det idag. Jag har min skärmtid är slut. <laughs> min skärmtid är slut. Min skärmtid Min tolvstedsprogram <laughs> säger att jag måste ha avhållsamhet från skärmar i, i ett år. <laughs> alltså, det blir lite absurt också. Vad, då måste vi istället kolla på vad är innehållet? Vad är det vi faktiskt gör på skärmen? Så ger du en unge... Eh, de här ABC äh, vet du, natur och kulturs ABC-skola kan jag ju säga att sitter de sitter inte många, äh, många minuter. Jo, men äh, min son har suttit ett bra tag med dem och äh, faktiskt gjort dem. Äh, tyckte de var lagom roliga. Men det är inte någonting som fångar hans intresse. Han är ganska lätt att släppa det där. Sen finns det ju andra saker som, vad heter det? Box någonting. Nu är jag för gammal för detta. Peter, hjälp mig. Roblox menar du? Ja, Roblox. Ja, spel inuti i
1: spel. Ja, ja. Minecraft-aktigt fast mer, mer modul. Lite annan grafik och lite mer moduler och spel inuti i spel som du säger. Precis.
0: Mm. Den, den verkar barnen ha lite
1: svårare att slita sig från. Ja, det, det är den som gäller hemma nu då innan,
0: innan läxläsningen ska göras. Mm. Och sen, sen så har man ju ett fenomen som man kallar för det svarta hålet eh, där folk upplever att de inte har suttit vid internet då en halvtimme. Som din sån då inte verkar eh, drabbas av för att han då kan avgöra när han har suttit en halvtimme eller en timme och kan avbryta då också. Eh, det här som vi kallar avslutande av aktivitet. Den kan vara lite svår. För är det så
1: det ni kallar det?
0: Det var alltså ett väldigt svårt ord. Mm. <laughs> Nej, men Ja, men Det är ju påbörjandet, genomförandet och avslutandet av aktiviteter. Och vissa har ju väldigt svårt med avslutandet. Men eh, när det då kommer till eh, internet så kan man då fastna i det här svarta hålet där man upplever att eh, tiden bara försvinner iväg. Det går mer än en timme. Och eh, som vi vet så har barn eh, ganska dålig tidsuppfattning. Ja... de. Det dröjer ett bra tag innan de fattar hur lång tid någonting är. Så min, den vägen jag har valt att gå. Det är ju mer att diskutera med min son. Sitta med honom också när det spelas. Och sen så förbereda ett avslut för honom. Hjälpa honom med det. Så att innan det ska avslutas så meddelar jag honom. Ja, nu är det... Nu är det fem minuter kvar. Ja, men jag har en match kvar den, är, ja är. om det är tio minuter. Ja, Okej, okay, men då säger, jag är ju inte rigid, så då säger jag, men då får du köra tio minuter. Men efter den matchen så avslutar mm. vi. Mm. Okej. Okay. Och det fungerar väldigt bra, skulle jag säga. Så som det är just nu. Jag, jag tänker att det där hela tiden. Det är väl det signumet för barn. att Så fort man tror att man har Förstått någonting eller fått igenom Någonting så att det fungerar så ändrar de det mm, Visst är det så
1: Jag tänker att uh, Sölve som din uh, Din uh, arving heter uh, är Han är nog ganska normaltypen För ett barn
0: mm.
1: Medan min kanske är Lite Det slår nog lite väl, mycket slinta Han vill ju gärna också vara i uh, Alltså Ni vet att man ska samlas en halvtimme innan För att hinna fotbollsmatchen Eller en timme innan, då vill han så att säga vara en Samling, innan samlingen.
0: Uh.
1: Så att, och du vet han, du har, ju, du har ju varit med när han har nästan fått panik. Alltså det går liksom inte att komma för sent liksom, nästan panikångest för det. Så att, det är väldigt fascinerande. Jag kan ju se, jag är ju väldigt glad att jag växte upp på 80-talet, personligen. Jag har ju extremt mycket issues. Um, jag tror inte jag hade liksom ens klarat skolan om det hade funnits så mycket distraktioner som det gör då. Uh, ja, i grund gru och det är också så här, internetberoende tror ju inte jag på um, som som beroende människa. Uh, däremot så tror jag på missbruk av det. Väldigt mycket missbruk. Um, för att, ja, det är ju argumentet för att den inte ska vara en diagnos. Ja, precis. Ja, för jag vet ju hur det känns att vara beroende på riktigt då. Uh, jag har ju det är ju ganska lätt att se på mig. Jag är ju vad man skulle kunna kalla matberoende. Och det är liksom inte det här att för, mig, för matberoende handlar liksom inte om om att man inte riktigt förstår att man inte kan äta på Burger King varje dag eller man, man kan inte äta på, eller att, att man inte förstår det grundläggande att kalorier ut, kalorier in och så vidare Man är snarare mästare på det för man har gjort alla det äter och man kan liksom räkna points i huvudet. Jag vet precis. Och det är snarare så här att man gör saker fast man inte vill. Hela alltså hela livet har jag liksom så här, vet jag om man har ätit sån här mat som verkligen är den här beroendematen så, så, så gör vi ju inte det för att jag vill det liksom. Det är en liksom inre kamp. Men det, det är liksom en annan podd, ett annat ämne. Men jag vill bara etablera att min liksom, mitt beroende li ligger i det. Och för hantera det så får man då ställa om hela livet baserat på det. Det är liksom ett beroende för mig då. Uh, i det sen så blir man ju naturligt missbrukare väldigt mycket då. Då kommer vi tillbaka till, till huvudämnet då. Och jag har ju sabbat skola för att jag har följt tv-serier. Babylon 5 tror jag jag har sträckkollare på. Jag hoppar av universitetsstudier för jag satt och spelar World of Warcraft. liksom. Sen samtidigt kunde jag bara en dag konstatera att varför sitter jag och spelar detta? Detta är inte produktivt alltså det är så här, det går ju väldigt upp i sak och ting, det finns liksom inga halvmissyror så, på ett ganska så osunt sätt alltså du måste få alla achievements i spelen, du måste få allt, du måste liksom hela tiden, och det, det betyder ju liksom ingenting ur ett samhällsperspektiv det betyder liksom ingenting ur ett, ur ett ekonomiskt perspektiv, det blir, går liksom inte att bli miljonär för att man är bäst på att samla achievements i fallout 1, 2, 3, 4. 3-4 liksom, eller eh, vad det nu kan vara i alla de här typiska öppna, vet du det spelen det är så här klassiska att få, få fylla ut dem så måste du liksom samla i olika alla kator liksom, och då springer runt och verkligen ska vara bäst på det, och så kan man liksom skryta att man är bäst på det, men det betyder liksom mm. ingenting ut, ut samarbetsproblemet. Så jag, jag själv har ju kanaliserat ut det till eh, alltså teknikveckan man kan säga att hela, hela teknikveckan att vi lyckas vara snabbast ofta Uh, att vi lyckas producera mest video, att vi lyckas liksom det här, det är ju, har ju att göra med den här <laughs> liksom inredrivkraften att vara bäst. Så, så missbruket i, i det här alltså på internet, på digitala medier och så vidare, det är ju en fin linje mellan ett missbruk för mig och någonting som kan bli väldigt väldigt bra. Uh, missbruk var det ju i början när jag satt uppe nätterna i ända och redigerade film och kände samma ju euferi som när jag liksom äter fel sorts mat uh, men, uh, men i då uh, någonstans så skillnaden mellan det här missbruket och beroendet är att när det kommer till mat kunde jag liksom aldrig få en sund relation, men i missbruket jobb, alltså missbruket teknikveckan, där lyckas jag liksom få en en, en sund Relation genom att bara säga Men jag får liksom inte jobba efter ett visst klockslag Jag får liksom inte dricka kaffe Och jobba samtidigt sådär För det är ganska skönt att ha, så Har man haft ett livslångt beroende Sen hitta någonting annat som ger samma ju fri känsla Alltså spel Och dobber liksom, Det vill säga eh, spel på pengar då Som ju klassas som, är, som är ett beroende Det gav mig aldrig någonting TV-spel gav mig liksom aldrig någonting um, Alkohol har jag aldrig haft problem med Uh, sex har jag liksom inte hamnat i Något form av missbruk uh, Men däremot att, att, att göra de här filmerna Att skapa det kreativa Det var liksom mitt sånt alternativ Missbruk uh, Som jag dock sen fick, fick uh, Med all min viljekraft och styrka Och fick till en sund nivå Och det jag vill komma till då är så att säga Hade, jag varit, hade det här handlat om att göra saker, liksom skapa digitalt, Om det att så Instagram att följa andra, att sitta och prata på internet alltså, när jag var ung och hade tillgång till det som unga har idag jag tror inte jag hade klarat det faktiskt. jag är mm. ganska säker på att det hade varit kött flera jag, gånger då.
0: jag, jag tänkte ja, alltså, här, här vill jag slänga in den. att som barn så hittar du väl alltid någonting som tar din uppmärksamhet, det är bara hur enkelt det är vart hamnar ditt fokus? <kör> Ursäkta att jag har klämmer här, men lite eh, är fortfarande förkyld. Eh, när jag var liten så minns jag att min lärare tog min eh, klocka från mig. En sån robotklocka, kommer du ihåg dem? Det var liksom en, nästan en robot som hade en display i magen och sen så kunde man vika ihop den som en Transformers så att det blev en klocka och sen så kunde man fälla upp den så att den okay. kunde vika. Nej, jag var dåligt med det. Ja. Okay. Eh, en sån hade jag när jag var liten. Du är några månader äldre än mig. vad Den är där det ligger. Det måste vara det. Ja. Eh, den här var magisk. Jag satt och lekte med den tills min lärare tog för att jag satt och gjorde annat på lektionen. Det var inte så att vi satt och hade fokus på läraren bara för att vi inte hade telefoner?
1: Nej, så är det ju förstås. Men äh, jag vill, vill ändå hävda sagt, att en evigheter... telefon är roligare än en tamagotchi.
0: Fast det tar ju din uppmärksamhet. Det är ju tiden. Och det... det finns en länge
1: skala, tänker jag. Är det det? Ja, jag tänker det. Att det finns en skala på alltså när... Jag tänker mig att det finns någon form av normal nivå lite alltså jag kan ju jag kan ju se liksom jag, jag kan ju väldigt lätt känna igen andras maniskhet i och med att man, man har haft det som alltså har sitt missbruk och, och beroende så jag kan lätt känna igen det där för andra. jag upplever ju liksom att ja men ta Roblox till exempel, det är ju fantastiskt roligt tycker Leon, men, men samtidigt då så är, har han en läsläxa så är det läsläxa ska göra så matteläxa ska göra sen är det fotboll också som vi ska hinna komma i tid till så han har, liksom, han har lyckats ha det där roliga i de minuterna då, så är det, är det klart och sen så finns det ju andra som du vet kan bli helt vansinniga alltså helt okontrollerbara för att eh, föräldrarna för skulle våga sätta gränser liksom. och sen finns det de som eh, då går in på sitt rum istället ljuger att de gör läxan och, och sen sitter och spelar istället och där börjar man ju prata om missbrukat tendenser då ju och sen när du då liksom hoppar av skolan och, och det är kört för dig då, då, <går> då kan man prata om beroendetendens istället jag tänker, att det finns, jag tänker att det finns grader i det Alltså, hör... ja,
0: och jag, jag ser inte det som missbruk på det viset eh, ut, eh, utifrån de termerna utan jag ser det ju vad det är det som tar din uppmärksamhet och när du kommer till kids så är det ju förmågan att flytta fokus från eh, då, Roblox till läxorna och där kan ju barnen behöva hjälp Absolut. och att gå in med regler för att de ska flytta fokus den tror jag inte jättemycket på utan då tror jag att det, de behöver hjälp att flytta fokus och kan hantera de känslorna, alltså Tillåta de känslorna men också förklara för dem vad man kan göra med de känslorna som uppstår när man försöker flytta eh, fokus. Till exempel då, om man spelar online-spel med sina kompisar den ensamhetskänslan eller de tankarna som dyker upp är att de andra är så jäkla roligt eller jag kommer att missa någonting eller vad det kan vara. Att lära barnen att hantera dem istället.
1: Och Då tänker jag att det gäller barn som har någon form av eh, normal om vi ska använda det ordet i livshållet eh, liksom kurva för... Alltså normal, de får vara normal kurva, men om någon får panikångest av det där har har fått hela livet så, så är det ju svårare.
0: Mm. Absolut, då kan man ju börja åt andra hållet. Men det, det tänker jag det, det lämnar vi till psykologpodden. Det gör vi. Och så, jag tänker eh, att vi... Men, men jag, jag vill fortsätta lite här på spåret med... Eh, det blev lite tema här för podden med skärmtid. Eh, jag har berättat för dig Peter här hur det var mitt första föräldramöte ever. <laughs> Jag, eh, min son har ju börjat eh, -an. förskoleklass. an eh, Den ingår numera i plikten Plikten vi har till detta land
1: Utbilda ungdomarna Så, till produktiva Ja, inklasser. men
0: jag, jag lär min son mycket Plikten framförallt eh, Gör din plikt, kräv din rätt eh, de ledorden vi har här Nä. hemma det är, så, ja, det är så roligt så, för
1: ibland det bladdar liksom så här, diskussioner vad då får du saker och ting att låta så sunt och sen direkt vad man avslutar där liksom efter bara så att uh, uh, vad heter det och jag är hyfsat överens om sparkcykel då liksom då postar han såna där ytterligare grejer från den där <går> Instagram liksom så här hatar sparkcyklar går han ut och slänger sparkcyklar och sen liksom har vi haft en bra diskussion om barnen och sen går han ut liksom och, och uh, Ja, nej, fortsätt.
0: <laughs> Så det enda jag kan om föräldramöten i skolan det är ju det jag har lärt mig från Grotescos föräldramötet. Den här helt enormt hysteriskt roliga sketchen som slutar med att de får göra sig av med är det um, någon i matläraren? Vad heter det? Mat? Hemkunskapsläraren. Hemkunskapsläraren är det va? Som de gör sig av med. <laughs> Hysteriskt roligt eh, Så att eh, jag sitter där och är förväntansfull Men eh, Det var bara en vanlig presentation Tills de kom till kuratorn Som Tar tillfälligt i akt Säger hon Och eh, ska presentera då sig själv Men också att hon brinner väldigt mycket för barnen Och Att Hon tar 10 minuter och håller ett Anförande om Porfilter. <går> oh, ja, gud. Hå Hå Håll nu i minnet att min son är alltså 6 år och går i Fan. Detta är den första kontakten eh, vi har med skolan som föräldrar. Och vi får då berättat för oss att här på skolan så använder vi porfilter. Jätteviktigt. Och eh, prata om por och porfilter måste ni ha hemma också. Vi <skratt> Ni måste ha det hemma. Det, nej, äh, det måste, sa hon inte. Det var det väl kanske. Nu är jag en liten lugn där. Men, äh, måste sa hon kanske inte. Men hon äh, ville att vi skulle ha, ha detta och pratade om äh, porrens äh, hemskheter. Äh, hälften av oss sitter väl och vrider på sig lite så här svettas under armhålorna och kliar lite i hårbotten. Äh, resten sitter lite så här äh, guppar upp och ner och fnitter. Uh, en annan förälder sitter med handen, flyger upp och ner, upp och ner och uh, de säger vi, vi kommer strax till dig, vi kommer strax till dig Till slut så kan inte den här föräldern hålla sig och uh, avbryta och säger Jag är sexolog och det du säger är helt fel Porrfilter har inte den effekten utan det är skuldbelägger bara barnen att om de då råkar få se porr eller kommer in på en porrsajt så kommer de då få skuldkänslor utifrån att de har gjort det för att det är förbjudet för att det finns ju porrfilter. Varpå svaret blir att nej, så är det inte alls det. Och det propageras då på porrfilter, det propageras mot porrfilter. Det går från diskussion till vuxendiskussion eller vad vi nu ska kalla det plötsligt lägger sig en till förälder i och vill veta hur gör man med våldet istället? Nog för att porren är viktig, men hur gör man med våldet? Och nu är det alltså en förälder som pratar våld en förälder som är sexolog och en kurator som pratar porfilter. Nu sitter nästan hela föräldragruppen och guppar av skratt. Tills det då kommer fram just det, att kuratorn håller upp en egen skylt med en hashtag porfilter och säger till: gå in på Instagram och sök på det här om ni vill veta mer om porfilter. Och då står det hashtag porfri barndom. Ja, just det Dom, ja Och då kan inte sexologmannen hålla sig längre och säger med upprörd röst. Profi, barndom är ett föräldrainitiativ som har gått bananas. Det där är en ra radikal feministisk ståndpunkt. <skratt> nu vaknar sd papporna ja, Radikal feminist! <skratt> <skratt> Finns ingen forskning. Då vaknar akademiker papporna Ingen forskning! Och rektorn försöker avbryta gång på gång på gång. Men då är det ju så att EHT går ju inte under rektorn på det sättet. Så att rektorn har väl lite mandat där. Men till slut så kommer en av fritidslärarna eh, in och eh, tar över och så får vi prata om skola 24 istället.
1: Ja just det, det är ju också en hel poddavsnitt. <laughs> det är ju för sig ett av de lite bättre välfungerande systemen Man <laughs> går gå in och eh, kolla var och betyg på ungarna. Detta är alltså barn som, jag vet, det är Det är ju fortfarande där att, du vet, jag försöker hålla upp hans mamma. Eh, han... <laughs> Han kan ju vara på tredje våningen, Vi kan vara i källan Och jag ger jag, 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 jag en släggtjus. Och han teleporteras. Han är, gud vad äckligt!
0: Åh <laughs> oh. oh, gud ja. ja men eh, som sagt. Det är en jätteviktig diskussion. Det är kanske lite hardcore. Att gå ut första föräldramötet. Och prata filter eh, Men givetvis. Eh, så ska det göras någon gång. Att diskussionen ska föras. Jag ställer mig varken för eller emot det här. Jag satt mig in väldigt för lite i detta. Men. påfilter Peter. Ja det är så jävla dumt.
1: Du vet du vad. Jag minns när vi var i. På. Måste det vara. Vi gör en snabb googling här. Nu googlar vi en show. Ska vi se. Dark wing duck. Förbjudet, SVT Ja Åh,
0: oh, detta underbara program Jag älskade, var det Disney-dags eller Disney-klubben? Uh, det var Ja, det var en bra fråga uh, Spin Duck
1: DuckTales Lades ner 1990 ha, det. 1990. Det, det, detta, för, detta gick ju en säsong I Sverige Och sen så blev det sånt fruktansvärt liv Så att man uh, Man fick lägga ner det Helt enkelt, det var för mycket våld Darkwing
0: det det var på den tiden som SVT vek sig för allmänheten. Ja, just det, det. var på den tiden. Detta var alltså en
1: jättediskussion att barnen skulle bli våldsmördare här. Darkwing Duck. Det är ju så puckat så det... Nej men eh, för det är väl lite så här om det kommer till om det kommer till diskussion om porfilter så, så är det ju egentligen två saker som säger emot det. Nummer rätt då kanske den viktigaste enligt mig själv det är ju att jag är emot det. Men nummer två då Som inte är helt oviktigt heller Det är ju att det finns ju ingen som helst Empirisk bevisning, bevisföring Att det på något sätt skulle lösa någonting Och nästa fråga Vad är det som ska lösas så att säga Alltså vad är det som Ska det lösa någon form av Negativ kvinnosyn Så är det väl knappast så att jag säger inte att porren i sig inte leder till snedvriden kvinnosin det är väl lite litvomens 22 så att säga att det triggar varandra, samhället och så vidare men vi kan väl konstatera att porrfilter hindrar ju eh, även porr som utvecklas eller som, som produceras för att inte på något sätt vara förnedrande mot någon form av kön eller ras eller eh, vad det nu kan vara liksom, som man försöker förnedra. Det andra är väl också sådär att vi kan väl också konstatera att när, det är väl aldrig så tydligt som att när det kommer till människors sexualitet ungdomars sexualitet så ju mindre man pratar om det ju mer graviteten blir det liksom. oavsett i alla sammanhang. Det är såhär, du vet, ju mer konservativt ett land är ju mer, ju mer brittiskt ett land är Liksom. <laughs> ju mer ju mer torrosgraviteter åker bort det blir det. det är så här, det finns liksom vi vet ju detta det finns ju vissa saker som är ett riktigt faktum, att vi vet ju att, att ju mer vi pratar om ju mer öppnar vi om sex, sexualitet och det, i detta inkluderar det, så att säga visuell avbildning av att folk som har sex även kallat porr eh, ju mer vi pratar om det, ju ju senare blir sexualdebyten ju mer så att säga på eget initiativ blir det och sådär så, där. så att det där är så fruktansvärt dumt det är så det är liksom så det är, det, får pop, det är som populism liksom det är så här. ja men det här ser ju inte bra ut så då förbjuder vi det um, och ofta är ju världen precis tvärtom då och uh, det är ungefär som du vet det är ungefär lika dumt som så här, porrfria hotell och så vidare det roliga är ju att det finns väl inga hotell idag som har liksom porr på TV liksom det finns väl inga som köper in det tror jag längre det låter som, som att
0: finns det någon som tittar på de där tv-apparaterna nej alltså på liksom
1: finns det ens det är så att det enda man det, enda, det första man gör när man och det enda man gör när man kommer till ett hotell det är att se om finns det inbyggd finns det inbyggd Netflix eller går det att koppla in och det är från datorn
0: liksom till Netflix. Är så här. Herregud. Eh. Senast jag bodde på hotell i Köpenhamn gick inte att göra detta. Nej. Så eh, det slutade med att vi såg typ dödligt vapen. Mm. Fy fan. På dans, eh, för, på, för, på, med, ja, med dansk ja. eh, text. Ja. Då. Och det här var ju för att det var det enda som gick. Ja. Det fanns inget annat. Nej. Det är helt fruktansvärt. Ja. Nej, men, ja. Det är nästan så att man hellre ligger och kollar på sin mobiltelefon än att titta på de där stora tv Alltså,
1: det är, så mycket som, det är så mycket som löser sig av sig själv liksom, på det sättet. Och, och igen, det, det är så här: ja, porfilt i skolan. Okej, okay, men är det så mycket porrsurfande i skolan? Och är, om det är det, är inte det är ändå någon form av så här grupp? Alltså ungdomar ihop som, som ska visa varandra någonting? Det, jag tror inte det är liksom är så mycket mer aktiviteten intresset där av det så fall. Liksom. Så att det känns väl som att det är en icke-fråga. Och i hemmet så finns det ingen lobbyorganisation i världen eller någon form av regering eller stat eller parlament som överhuvudtaget ska ha någon form av åsikt och vad folk surfar på hemma. Det har ju varit oerhört osunt så att säga. Jag menar för vissa är ju för, för vissa är ju jag tror för många av oss så är vi överens om att det finns erotiska avbilder som inte är sunt som är direkt i olagligt och så ska vara så att säga, så ska jagas till eh, universums ände de som producerar den typen av, av material eh, men för andra, andra har ju samma känsla av i princip en LOs katalog med underkläder liksom som ju var det som, som var det närmsta eh, det kom i när man var ung i 80-talet så. så att det är liksom Ja, nej Tor. nej,
0: nej till porrfilter. Uh,
1: precis. Ja, det vill säga nej till <gör> porrfilter. Mm. Um, frågan är om uh, frågan är nu ju det största största gåtan efter den här uh, diskussionen är ju om titeln på veckans porr. Uh, porr. <hållanden> Från Jans <har> fel <hållanden> uh, är här. Uh, uh, <hållanden> skärmtid. Veckans porravsnitt. <hållanden> porra <hållanden> om det är skärmtid eller porfilter, ja eller nej. Eller <hållanden> kanske skärmtid och porfilter. då har vi den, tror jag. Ja, där har vi den. Uh, det var den. Ja, för jag vill, jag vill gå över till en helt annan diskussion. Uh, dock handlar det om att vara eller icke vara. Och eh, Tor, mm, min kära kollega och vän och, och, och deltidspsykolog. Um, mm. sk man ska ju veta att Thor är ju, han utövar givetvis inte, eh, det har varit väldigt oprofondigt att utöva eh, råd från sin yrkesmässiga bana till, till sin kompis Så funkar det ju inte, så slipper du säga det. Men jag försöker ju ändå dra ut massa information från Thor hela tiden liksom. Så, så att... Så att han, jag, jag försöker nyttja honom här fanns kompetens. Medan jag sen erbjuder Tor mina, mina råd som hobbypsykolog här tillbaka. Då. Det, så här, <laughs> det tycker jag är fint certifierat hobbypsykolog här. Men nu, mm. nu ska vi alltså gå in på ännu djupare vatten. Nu ska vi prata om Huaweis vara eller vara.
0: Oj, det här det är internationella
1: ska vi inte bovar. Liksom. Eller är de offer för Trump? Vad säger du Thor Lindholm? Ja, Vad va är din spontana känsla om eh, Huawei? Äh, nu är det svart eller vitt. Är de skyldiga eller oskyldiga? Är de bovare eller är de hjältar?
0: Ja Jag gillar ju ibland bara kasta mig ut i det svartvita tänkandet och eh, förkasta den ena sidan rakt av och eh, säger ju direkt att allt är Trumps fel Wayway har inte gjort en flyga för när. De är oskyldigt dömda innan rättegång. De är dubbelt dömda. Alltså, de... Demokratin har inte ens fått råda här, utan detta är en pöbel ledd av världens mäktigaste man. Okej. Okay. Går det bra med att nyansera den lite? <laughs> Absolut. Ja. Jag trodde vi skulle hålla oss vitt här. Ja. Ja, precis. Du tog det en helt ny nivå. Huawei
1: tillverkar världens bästa mobiltelefoner. De, de Apple Apple-användare, man kan säga att detta är Teknikveckans objektiva bedömning att nu är iPhone 11 Pro. Nu når man dit där Huawei var för mer än, ungefär ett och ett halvt år sedan. Nej, ett, ett år sedan nästan exakt var det. När man släppte Mate 20 Pro. Och man har faktiskt inte ens riktigt nått ända dit. Och hur lyckas då Huawei gå från att vara en eh, ganska, ganska ointressant spelare som, som mest tillverkade ja, dåliga kopior av iPhone. så Du vet alla Huawei-telefoner fram till jag skulle säga fram till eh, två år sedan kändes ju väldigt lika. Alltså det var så här när, när uh, iPhone 4 släpptes och upp till femman så blev Huawei helt plötsligt blev de blev de samma den här fyrkantiga formen och sen plötsligt blev de runda i, eller mjuka i, eller vad som är runda hörn igen och jag ska säga så att eh, på den tiden så var också eh, Android-systemet på eh, Huawei det var det här metall ni metallgränssnittet från Mac OS. Det. Och det var helt fruktansvärt. Det, det påminner om det påminner om eh, Windows Media Player till Mac'en. När det var så fake-metall. Det var så alltså inte liksom det inbyggda gränssnittet utan man nog gjort åt ett eget. Eller för den delen eh, QuickTime quick eh, för Windows var ju också så där fruktansvärt. Men eh, sen då helt plötsligt så släppte man ju då P20 Pro och eh, och man ska då inte förväxla P20 Pro med Mate 20 Pro. Det är helt olika telefoner utan P20 Pro släpptes. Thor Lindholm recenserar den. Väldigt likt iOS i gränssnittet. Men vilken kamera. Alltså plötsligt kunde man ta mörkefoton. Eh, som tidigare bara möjligtvis Pixel 1 hade liksom visat. Då. Men, eh, och sen så levererar man liksom Mate 20 Pro med ansiktsigenkänning säkert sätt då, vilket vi inte ser från Android-världen i övrigt. Nu har ju Google tagit bort den funktionen eller kommer ta bort den, för att det är helt enkelt tillräckligt säkert att låsa upp den med vanliga kamerorna. med Mate 20 Pro då, inte då att förknippa med P20 Pro. Så Mate 20 Pro kom något halvår senare och eh, samma flär, allting men en fantastisk kvalitet. Kameror, det var liksom tre kameror, det var zoom, det var vidvinkel och det var tre gånger zoom på den optiskt eh, optisk zoom ska sägas och sen en standardkamera som tog fantastiska bilder och de tog fantastiska nattbilder och sen kom P30 Pro som hade då en kamera på fem gånger och eh, i övrigt ganska lik och så vidare. Då var processorer de tar fram sina som egna enda egna mobiltillverkarna tar fram sina egna processorer som ju Slår Qualcomm så alltså det de andra använder, och, och i vissa fall också är Apples egna, men, men i, i andra fall så når man inte riktigt hela vägen. Men i mega snabba. Man har ett Android-system som eh, är, är väldigt likt iOS ska säga. Så det är också därför jag gillar väldigt mycket. Då. Och helt plötsligt, det kommer liksom från ingenstans känns det som den här utvecklingen. Och eh, sen så har man då samtidigt så lyckas man producera och leverera eh, 3G-nätverk, 4G -nät, 4G-nätverk eh, värda runt. Och eh, som är både billigare och kanske i många fall bättre också än, än vad de stora ballonserna Ericsson och Nokia och eh, Samsung har väl lite också. Uh, och helt plötsligt börjar man där och är stora. Och sen samtidigt går det ju så här rykten Det liksom, har alltid pratats om att Huawei har etablerat sig Lustigt nära då sina konkurrenter Och att många då har gått från alltså ifrån I kista då till exempel Gick från Ericsson rakt till Huawei och började där Och det ska ju sägas att eh, de första Huawei-telefonerna Um, tog sig fram av uh, gamla Sonny Mobile eller Sonny Eriksson anställda då. Men samtidigt är det ju det här människor som har dels blivit uppsagda i, uh, i besparingspaket det har ju liksom varit folk som har blivit headhuntade. Det händer ju hela tiden att man headhuntar fram och tillbaka. Det kan ju inte omöjligt det kan ju omöjligt liksom ses som ett, som ett problem. Men det, det har gått väldigt, väldigt, väldigt snabbt och bland annat nu så skrev Wall Street Journal tror jag det var eller New York Times då om, om rena, rena, rent företagsspionage helt enkelt. Eh, från? från Huawei's håll. Så, och och inte göra svensk då, och vara ansvarig för att rekrytera folk som eh, från de här konkurrenterna. Och, och, då är det ju lite så här när du, när du går från en konkurrent till eller när du går från ett bolag till en annan, igen, det är ju inte olagligt på något sätt. Det, det, du, du får ju liksom inte ta med era filer och du får ju inte någonstans använda det, de immateriella rättigheter som man har varit med och producerat på det andra. Men samtidigt så är det ju liksom, det, finns, det är ju väldigt fin linje mellan vad du har i hjärnan och den erfarenheten du har och så vidare och så vidare. Så att det är ju hela tiden gränsfall. Men allt att döma så har ju Huawei kanske gått över det då, säger. Och här gäller det ju att vara väldigt försiktig med vad vi... Vad vi vad vi säger, liksom av allt att döma. Det betyder inte liksom, att de faktiskt har gjort det. Men det finns det saker som tyder på det enligt de här artiklarna. Att man har liksom, gått över en gräns gränsen. Man har alltså tagit teknik. Då. De har inte blivit dömda för det. Det har aldrig, det har aldrig påvisats att det används några 5G-nätverk eller några mobila nätverk att spionera på liksom, att de faktiskt avlyssnar de här infrastrukturen. Och wow, jag har aldrig blivit anklagad att skicka någon information från våra mobiler till Kina. Det är ju nästa, Varför skulle man vilja göra det? Så att säga, Kinesiska staten är mest intresserad av att övervaka sina egna medborgare och kanske medborgare på eh, på eh, Alltså kinesiska medborgare utomlands och, och det lyckas man ju göra bravur även på iPhone så att säga. Det var ju stor skandal här nu när man, man lyckas installera övervakningsmjukvara Först var ju Google som mycket ut med det och sa att det var på iPhone. Sen visade sig att det gick att installera på alla enheter och bara genom att gå in på en webbsida. Och då var det en minoritetsbefolkning i ett konfliktområde i Kina man, man försökte övervaka. Och i vissa områden, då, så måste man installera appar för att kunna komma in då. Alltså kineser som reser inom gränserna till vissa områden och sådär. Så, där. så att det är ju ett tecken på att, så att säga att det inte kommer med från början. Och jag menar, det, det är ju så här: det går ju inte att. Det går inte att dölja så jättelätt att man. Att man, att man gör det här om man hade gjort det. Att det vill säga skicka vidare information. Jag vet det var Nokia som hade enligt den officiella då, svaret som hade. Sen var att man hade missat ta, ta bort någon aktivitetsrutin då. Men direkt där det var Nokia-telefoner som ringde till Kina då. Eller man ska kalla det skickade information. Det upptäcktes ju direkt liksom. Och, och, och även ja, det var en operatör eh, som. Eh, Nej, det var en mobiltillverkare från Kina som det skickades viss analytisk data enbart när telefonen var uppkopplad mot mobilnätet, inte Wi-Fi. Då är det svårare att följa det, men även det upptäckte man liksom. Och så så man upptäcker ju allting, och sen är det ju såhär, en, en, en Huawei-telefon består ju av väldigt mycket hårdvara ifrån USA, och sätter man ihop det, och sen så en Android-version från Google. Uh, dels open source-kåren, dels sitt eget gränssnitt då, som Huawei tar fram, men i mått och mycket så är ju det här någonting som går via Google det är ju deras mjukvara, så att säga det är de, och de rekommenderar ju Huawei eller gjorde fram tills det här en, ja, fnurr på linje med USA som några av de säkraste telefonerna då för att de är så snabba på uppdatera och så vidare väldigt, väldigt duktiga, så att kritiken är ju, är ju tydelad här uh, mot, mot Huawei och, och, och uh, det har så att säga, ur ett konsumentperspektiv så har det liksom aldrig inte, det har aldrig bevisats att vi avlyssnar via är de här näten och LVM mobiltelefonerna. Och då är det så här, men vad är problemet då? Ja, det ena problemet är ju att, då, att de uppenbarligen är ett hot mot amerikansk industri då. Trots att det är väldigt mycket amerikanska komponenter i de här telefonerna. Och det är väl kanske det största hotet. Och då nästa fråga är hur har man blivit det så snabbt då? Jo Uh, misstänker man ju då att det har skett genom industrispioner. Sen så är det ju det här att kinesiska företag enligt kinesiska lagar, alltså staten måste ha rätt att använda dem för sitt eget intresse. De har inte löst översatt hur det egentligen är. Det är nog ganska detaljerat. Och det är det man menar är det största hotet. Det vill säga att okej okay, men det finns liksom ingenting idag men sen säger Kina liksom aktivera aktivera liksom global övervakning tryck på knappen och helt plötsligt skickas in i mjukvara och så övervaknar man världsbeboende liksom lite ralierat, men då, då skulle det vara det som var problemet och sådär nu är det nog inte så, alltså jag är ganska säker på att amerikansk underrättelsetjänst är ganska bra på att använda amerikanska biolog som plattform för deras deras operationer också Sen är väl nästa då liksom, Vilken, vilken svär vill man vara en del av Vill man vara liksom en del av den amerikanska paraplyet Eller vill man vara en del av det kinesiska Då väljer jag väl amerikanska liksom. um, Men den frågan som jag tycker är intressant Mest intressant um, Och det är väl här den här långa utläggningen Mynner ut i en fråga till, till dig Thor här för du är den enda jag pratar med mm. De tillverkar de här fantastiska telefonerna Kostnadseffektiva framgångsrika. De tillverkar de här operatörnäten som gärna användes av inklusive svenska operatörer för de är väldigt kostnadseffektiva. Mm. Är det då ett problem hur de här har producerats? Är det ett problem att man har tagit över personal från andra bolag som, som har haft ett problem att hävda sig på marknaden? För man inte fått ihop det. Är det problem att man kanske har tagit lite väl mycket idéer och inspiration från de här de gamla arbetsgivarna. För oss som konsumenter är det ju det här fantastiska produkter.
0: Så du vill att jag ska vara ditt samvete här?
1: Nej, jag behöver inte vara mer det är så. att Det här är en intressant diskussion. Var, är, liksom, var ligger problemet? Kan det vara så att det liksom inte är så lätt att allting är svart och vitt liksom, utan att problemet ligger i att det finns vissa oetiska moraliska dilemman i den här framgången men det kanske inte handlar om att det största problemet är liksom någon form av kommande global spionering på, på världsmedborgarna utan att det ligger där någonstans i den snabba expansionen och att det här är en fråga mer om konkurrensproblematik än
0: någonting annat. Mm. Det är ju alltid vackert när vi ska agera som konsumenter och ansvaret faller på oss. Men eh, den rättfärdiga, det rättfärdigandet att eh, behöva ta det goda med det onda och hela den harangen. Jag tycker det faller platt när det är ett så stort... Eh, Alltså, vad ska vi säga? det är så pass stora företag att eh, det här är inte för eh, konsumenten att behöva agera på utan det här faller på eh, staterna. Eh, Trump har väl agerat eh, till viss del men mer för egen vinningsskull än att det faktiskt är de här sakerna han skulle bry sig om. Eller att han tänker på konsumenterna. Eh, så för att svara på din, din fråga här så skulle jag säga fortsätt använda Huawei.
1: Ja, och så skulle vi vilja göra också. Men vi kan konstatera att när detta spelades in så är det den tisdagen den sjuttonde. Mm. När ni lyssnar på detta så har det varit tosdagen den nittonde. Och då lanserades då Mate 30 Pro och vi har inte fått en inbjudan till den lanseringen. Och eh, tidigare så har vi fått två inbjudningar till per telefon från Huawei. Det vill säga både få vara förbrief för att för för kunna, kunna eh, förbereda material. Och sen de här stora lanseringarna, då, nu senast Paris, i P30 Pro-fallet. Så Mate 30 Pro verkar ju kunna komma bli den mest fantastiska telefonen. Som världen har sett. Men den kommer då inte med Google, Play Store och andra saker som gör den här intressant i Sverige. Men vem vet, vem vet, Trump kanske får ett bra avtal på ett hotell där i, någonstans i Kina och sen så är det löst. Och eh, det önskar jag vara mer allierande än vad det faktiskt var. Men vi kunde ju konstatera att, att när det var aktuellt med andra kinesiska bolag i USA att få inte få verka på den, den marknaden du ska också säga så, wow, wow, verkar inte på den amerikanska marknaden utan det är ju, de verkar ju i Asien de verkar ju av allt att döma i delar av vår planet som inte är så demokratiskt sinnare nu sitter ju deras vice vd och till dotter till grundaren åttalar eh, för att ha gjort affärer. med Nordkorea bland annat men det är alltså här i Europa då som blir drabbade av att den här telefonen konsumenterna i Europa oavsett bakgrund blir drabbade av att den här telefonen som nu hade kunnat bli livsfarlig för, mot konkurrenterna den kommer då inte med Google Play Store och andra funktioner som gör att vi kan så att säga använda Android så som vi gör det här i Sverige. Det går, kommer liksom att gå att ladda
0: hem appar. Så bara för att vända hela... Ja, här just det. Jag skulle säga det. det, är det. Att,
1: förlåt. Och, och det man gjorde då med det som hände då med de andra konkurrenterna var ju att eh, Trumps dotter helt enkelt fick... <laughs> det här är ju, låter ju nästan sjukt när jag säger det. Och det tänks att det kanske fanns mer bakom det som man hade kollat upp innan. Men, men den, den information jag sitter och samlar på nu det var alltså att Trumps dotters bolag finns, fann, finns, fick fördelar i Kina och sen är plötsligt var det inga problem för om det var HTC att göra affärer i USA. Ja, yeah. slut på den tror jag eller vad vi kallar det.
0: Mm. Och, och för att byta fokus från Trump till och vad uh, som företag till vad det faktiskt kommer att komma ut i. Uh, den kommer ju gå att få tag på den här telefonen. Det är inte så att den inte kommer att finnas tillgänglig. Utan I dagens samhälle så kan vi beställa den någon annanstans ifrån. Så om vi får tag på en sån här telefon. Skulle det då vara möjligt att installera om ett operativsystem system på den som gör att vi kan få Google Play Store?
1: Du kan ju installera Android och du bör väl kunna ladda hem apk också. Jag är lite djupt vatten här nu så att ni får jättegärna om jag har fel att gå in i bubblan.teknikverkan.com och kommentera. Men, men jag antar att man kan lära hem apk men då kommer du inte få några automatiska uppdateringar. Det finns liksom inga säkerhetsfunktioner i det. Den får inte, den får inte de här tjänsterna som, som gör att eh, Google Maps kommer att fungera och mycket sådana saker.
0: Och med det så tackar vi på